0: muito obrigado por esse tempo precioso na tua presença obrigado por esses dias Pai a conferência da fé com o apóstolo Sérgio e essa conferência prosperar que tem por objetivo levantar a nossa vida nos promover de um degrau de glória a outro degrau de glória nós te reconhecemos aqui Senhor e te louvamos porque o Senhor sempre nos mira o Senhor sempre nos acerta o Senhor sempre nos tem como alvo o Senhor sempre nos promove nós te reconhecemos nesse ambiente de glória, no nome de Jesus, amém, 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 você pode dar um glória a Deus, amém. boa noite queridos, graça e paz, pode sentar, obrigado meus irmãos, Deus abençoe, o Senhor é muito bom, vamos dar uma salva de palmas para o louvor, vamos seguir a nossa irmã aqui, olha aí que benção, o Senhor Jesus diz para nós sermos como uma criança, para receber, não é verdade? Hã? Que pureza, é lindo ver isso, né, Deus é muito bom, esses meninos aqui são muito ungidos, viu, que coisa boa, né, eu tava, eu, eu vim assim preparado, né, a gente vem preparado, uma maratona aqui de praticamente quase 20 dias no Rio pregando, a gente vem bem preparado, bem, mas o Senhor me deu tanta coisa ali na hora que eu estava sentado, que eu não sabia se eu erguia a mão e louvava, eu não sabia se eu escrevia, sabe, e a atmosfera que você está, eu gosto muito de falar sobre a atmosfera e ambiente, né? A ambiência que você cria num lugar pode ser inspirador ou pode te decepcionar. Eu sempre digo lá na nossa igreja, o como é importante você trabalhar, independente de qual é o teu ramo de atividade, negócio, você conseguir trabalhar com um ambiente de glória construído. Veja, Deus não constrói o um ambiente de glória para você. Você constrói o um ambiente de glória para que Deus possa se mover ali. Entende? Então, eu sou adepto a favor de que na tua casa exista adoração, na minha casa existe adoração quase que 24 horas por dia, se você chegar às 5 da manhã, 7 da manhã, a hora que nós levantarmos, você vai ver a televisão sempre com uma adoração, você vai ver aonde nós estivermos em todos os cômodos da casa, por onde você passar, você vai ou ouvir alguma coisa te inspirando a babuçar outras línguas, a orar, a, a estar sabe, conectado com o pai. Eu nunca deixo o ambiente da minha casa vazio, porque eu sei que esse ambiente me favorece. As pessoas usam aquele ditado horrível que tem no mundo, mente vazia, oficina para o diabo, não é verdade? Você sabe que em certos pontos, isso até que procede, você deixa sua mente desocupada, vazia e o inimigo, ele muitas vezes sopra coisas e trabalha coisas, agora veja, nós temos ferramentas que podem rebater em fé aqueles dardos que o inimigo tenta atingir você, mirar você e colocar na sua mente ou soprar na tua mente para que aquilo desça para o coração. E nós muitas vezes não usamos, hoje você tem a Smart TV, você tem o celular na tua mão, você tem um tablet na sua mão, você tem um som de carro com tecnologia Bluetooth e, e touch para que você possa pôr o YouTube ali na na, na no seu próprio som do carro, o que isso quer dizer? Que está mais fácil de você atrair a presença em manifestação de Deus para os ambientes que você vive. Você, como crente, precisa andar, sabe, com o teu carro, conectado com o Senhor. Carro de crente não é lugar para se ouvir outra coisa que não seja a palavra do Senhor, seja ela cantada ou seja uma ministração esses cultos nós temos hoje a facilidade de gravar e deixar os links no ar, no nosso canal do Youtube deixa eu fazer uma pergunta com toda sinceridade quem daqui de vocês é inscrito no canal Verbo da Vida Nova Iguaçu no Youtube, quem é? Quem ainda não é não conhece, talvez seja um visitante ok, você entra lá ou pega informação na recepção se inscreva agora, se inscreva, ative aquele sininho e comece também a curtir as coisas que estão lá, para que que o próprio YouTube, o algoritmo identifique que você se identifica com aquele conteúdo e ele vai soprar aquele conteúdo para você. É interessante que você saia dos cultos e você ouça e ouça a palavra. Sabe, o alimento que recebemos, ele precisa ser ruminado, colocado para dentro. Sabe o que é ruminar, né? Você mastiga e você faz como nós já ouvimos pessoas que são da área dizer que a vaca, quando ela está ali pastando, ela pega aquele capim, as coisas que ela come, ela mastiga, 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 e ela faz aquilo de passar por toda a boca, mastigar e até colocar para dentro, babuçar, colocar para fora, colocar para dentro, colocar para fora, para extrair todos os nutrientes, depois ela cospe o que sobra, que é o capim velho. Eu já ouvi essa história e eu nunca fiquei perto de uma vaca vendo ela fazer isso, mas eu acredito que seja, isso já foi reproduzido até por outros pregadores: o quanto extraímos quando colocamos para dentro e para fora, para dentro e para fora. O que você precisa fazer com a palavra? Ouvir e ouvir. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não se cansava de falar, irmãos, as mesmas coisas, porque elas causam segurança para nós. E o, o irmão Kenneth Reagan, ele disse sobre um sermão que é pregado, ouvido pelo menos 66 vezes, ele começa a se tornar forte em nós. Oral Roberts, ele diz que, a pessoa quando ela começa a dizer, nossa, meu pastor vai pregar a mesma coisa de novo, ela está começando a entender, então isso não é um sinal ruim, isso é um sinal bom, sabe, se não vivermos nas simples revelações e pequenas revelações que temos somente da palavra da fé, das realidades, da nova criação, tudo que você conhece dentro do REM, dos livros do irmão regan se nós não vivermos aquele beabá, o simples, o declarar, confessar, saber que somos curados, andar posicionado em fé, não falar negativo, como é que vamos pregar grandes e enormes revelações, não são as grandes e enormes revelações que vão trazer grandes mudanças para nós, são as coisas simples praticadas, coisas simples irmão, não falar negativo por exemplo almejar, desejar, enxergar e colocar na tua mente a inspiração correta então pratique construindo ambientes para que Deus possa trabalhar eu disse aqui no sábado, na abertura da Conferência Prosperar, sobre a importância de você carregar palavras cheias de glória. Eu dei exemplos, como a mulher hemorrágica, que veio falando consigo mesmo, se eu ao menos lhe tocar na hora da veste, eu vou ficar curado. Então, ela recebe o fruto do que ela disse. Sabe, irmãos, estamos recebendo o fruto do que nós estamos falando. O seu futuro amanhã é determinado pelo que você diz hoje. Isso é muito simples de entender. Quando o Provérbios diz que existe poder para a vida e para a morte, na língua, e o que bem utiliza comerá do seu fruto, isso está dizendo que o que põe a comida na sua mesa, o que traz o carro para a tua garagem, o que traz o combustível para o teu carro, o que traz as condições financeiras avant avantajadas, o que traz cliente para o teu negócio, é como você imagina, como você diz, é como você fala, é como você crê, aquilo que você acredita é o que você recebe, não vai vir nada para a sua vida que você não acredite que possa vir, a Bíblia diz que tudo que J temeu sobreveio em tua vida, então o que você teme sobreveio, eu temo a Deus e quero que você fique com isso e tema a palavra de Deus, então criando ambientes, você se torna um pouco mais ou cada vez mais positivos naquilo que você está fazendo, entende? Você precisa ungir os ambientes, coloque no teu carro uma boa adoração, as pregações do canal do Youtube, coloque lá, acompanhe as redes sociais, como o pastor disse aqui, já vou levar para a minha igreja, porque crente copia mesmo, amém? Tira uma selfie aí, eu vou parar pra tirar essa selfie, rapaz, que coisa boa, tu imagina lá aquele povo todo postando e marcando a rede social, vai encher a igreja, mais ainda, então eu vou, eu vou copiar, viu? é bom copiar, né? Copiando, a inspira... Posso copiar, irmãos? Se você não cedeu, eu não tenho direito, eu posso copiar quem é bobo de dizer que não, <risos> eu tô com o microfone, né, então eu vou copiar essa ideia, eu achei muito boa, muito legal, até porque os irmãos que não sorriram ainda na hora da selfie, ninguém, da selfie, ninguém sai de cara murcha, né, todo mundo dá um sorrisão, eu vi, eu olhei para trás aí, tava todo mundo de Gênesis Apocalipse aqui rindo, isso é bom, né, então vamos fazer uma selfie, você já vai pegar o celular, já até arruma o cabelo, dá um talento, né, tem muitos maridos que estão tá saindo com a mulher, a mulher não se arruma, Ele vamos fazer uma selfie, ela se arruma. É, é brincadeira, é brincadeira. Então, é, é, é importante você usar os meios, as mídias, a comunicação que você tem dentro da tua igreja, internamente, exteriormente, para ouvir de novo. Vamos gravar isso? Diga, eu preciso ouvir de novo. Ouvir de novo. Fale isso, eu preciso ouvir de novo. Porque quando você ouve, aquilo vai ser construído. Olha, olha que interessante, irmãos. Você começa a ler uma literatura do irmão Reagan, por exemplo, eu estava aqui conversando com um irmão que está aí conosco, sobre é, Seguindo o Plano de Deus. Ele me contou, me relatou uma história, eu falei, meu irmão, tu precisa ler Seguindo o Plano de Deus. Nesse livro, Seguindo o Plano de Deus, eu já li todas as literaturas do irmão Reagan, Compreender a unção, um eu li 17 vezes. O Nome de Jesus, eu li 4 vezes. Eu dava aula com o livro Autoridade do Crente em brochura, assim, sabe? Como ser guiado pelo Espírito, como ser dirigido, eu perdi as contas tem livro do irmão Reagan que eu já li mais de 20 vezes, pastor, como o senhor fez isso? Quando eu me converti, eu sofri o meu primeiro processo de libertação, sabe? esse primeiro processo foi sair do mundo e se converter para Deus, depois eu fiquei um tempão preso na religião, quando eu encontrei a palavra da fé, o livro do irmão Reagan chegou na minha mão, eu passei pelo segundo processo de libertação, era se libertar da religiosidade, e eu acho que você que vem de outros ministérios, né, nada contra, são os ministérios que nós somos gratos, que nos levaram até Cristo, mas muitos nos prenderam dentro de um espírito de religiosidade e eu odeio a religiosidade irmãos, eu não, eu, não, eu não tenho pacto com a religiosidade, a religiosidade trava as pessoas no lugar e elas não conseguem evoluir e crescer e eu acreditava que Deus provava com doença que Deus não queria que todos prosperassem que ele tinha os seus escolhidos, que os mereciam mais outros menos, eu nada entendia de graça, quando chegou esses livros do irmão Reagan na minha vida, que eu era a justiça de Deus, que eu podia todas as coisas, meu Deus, isso foi rema para mim então eu comprei todos os livros do irmão Reagan eu não tinha dinheiro, fui passar no cartão de crédito, a editora a graça editorial lá em São Paulo separou as caixas lá no atacado, eu comprei no atacado, eu consegui comprar no atacado, naquela época tínhamos a facilidade de comprar no atacado, mesmo sem CNPJ do ramo, então usei o CNPJ da minha empresa, comprei no atacado e quando eu peguei aquelas pilhas e caixas, todos os livros de Telly Osborne, todos os livros de Kenneth Reagan e mais alguns bem pré-selecionados da palavra da fé que eles tinham, eu peguei aqueles livros e fui passar o cartão de crédito, eu não sei o que aconteceu, o cartão de crédito não passou, deu dois mil e, e, e poucos reais, quase dois mil duzentos reais, fazia miséria com ele, hein? brincadeira, então <risos> brincadeira, brincadeira. aí eu, eu, eu abri o porta-malas do Chevetão, já fui puxando as caixas, colocando as caixas, parei na São João ali, é terrível para parar, pisca-alerta ligado, risco de tomar multa, eu só queria os livros, mas... aí eu falei, o que, que aconteceu que passou no débito, que não tinha nada lá, eu fui no banco, fui no caixa eletrônico. Na hora que eu consultei, tava estava devendo R$ 2.200. <risos> eu paguei aquela história aí de comprar e sem dinheiro, né? Mas eu não fui intencionalmente, gente. Eu fui para pagar no crédito. A conclusão é que eu fiquei já devendo R$ 2.200. Eu sei que me veio uma preocupação, sabe? Diabo te acusando aí, ô idiota. Agora, se... idiota não é pecado e palavrão, não, né, gente? Pastor Bud falava muito isso. Eu, ô, oh, seu idiota, eu, eu, falo, é a minha alma falando comigo mesmo e o diabo soprando coisas lá. Tá vendo, imprudente, você não se programou aí, ó, comprou os livros, o que, que adiantou? Na mesma hora se levantou dentro de mim, esses livros vão pagar a tua conta. Você não entendeu, não? O conteúdo que tem aí dentro vai pagar a sua conta. E não só pagar a sua conta, como mudar a sua vida então eu peguei esses livros e eu vi Miles Monroy, que já é falecido e foi um grande pregador, dizendo que ele lia de 4 a 5 livros por mês eu falei, esse cara come arroz e feijão igual eu quer dizer, não sei se o americano gosta de arroz e feijão igual a gente mas ele é comedor de arroz e feijão se ele consegue, eu também consigo o que, que ele tem que eu não tenho, o Espírito Santo está nele, está em mim então, eu comecei a ler de quatro a cinco livros por mês. E tinha semanas que eu lia os livretinhos mesmo. Eu comia aqueles livretos. Eu cheguei a ler três, quatro livretos em um dia. Eu estava começando a mexer na minha casa, construir. Eu passava horas no meu gabinete pastoral. Sabe qual era o meu gabinete pastoral? Um vaso sanitário tampado com a tampa. Eu sentava em cima da tampa, fechava uma porta sanfonada de plástico e ela dormia no quarto. Nós morávamos em um cômodo e um banheiro. Eu fechava aquela porta. E eu ficava a madrugada inteira com a garrafinha de café do lado, por isso que eu gosto de café. Você vê, eu, eu gosto muito de café. E eu ficava com a garrafa de café, tomando café e lendo livro, tomando café e lendo livro. Eu virava a madrugada, terminava o livro, riscava, concluído, fazia o resumo. Entende? Eu sonhava em dar aula na escola de Kenneth Reagan, então eu dizia, um dia você vou ser professor da escola desse homem. Olha que coisa. E eu comecei a ler aqueles livros, ler aqueles livros. Esse processo começou na minha vida antes de eu ser um verbiano então quando o irmão contou a história dele, eu falei: seguindo o plano de Deus. Na verdade, eu tenho assim um índice na cabeça. Os livros do irmão Regan, cada um é um, índice, é um tópico dos índices lá. Aí ele falou isso, eu falei: você tem que ler seguindo o plano de Deus. Porque ele diz lá que quando você tem a visão, você recebe a visão de Deus. Não quer dizer que você tem que correr e fazer. Você precisa entender o tempo você precisa entender o modo, o jeito certo então tudo isso soma para que você entenda o modo e faça corretamente por exemplo, o ambiente, a ambiência que você cria, como você cria o seu ambiente? com a palavra de Deus, entende? você enche, eu disse agora na parte da manhã, sobre você encher o seu ambiente, encher suas nuvens de glória encher as suas bexigas com a confissão, lembra? eu disse, você sopra sopra, sopra, a confissão, declara, declara declara, a bexiga vai enchendo, uma hora ela vai estourar, uma hora esse negócio estoura e cai tudo sobre a sua vida, agora nesse processo você está amadurecendo, desenvolvendo seu homem interior você não repete, repete para mudar a Deus, você repete para que você fique totalmente convencido de que Deus quer fazer você remove as crenças erradas, você remove os limites quando você fala, quem está aqui? então preste atenção nessas coisas esse ambiente ele vai fazer com que você tenha o um lugar favorável para que a palavra possa trabalhar então não importa, eu disse aqui de manhã a cidade que você mora, o lugar que você está, não importa o que é apresentado para você humanamente falando, você não vai entender esses milagres essas operações de Deus, você não vai compreender essas coisas pela mente, dei exemplo de Nicodemos você vai compreender pelo espírito muitas vezes a conta não fecha, na maioria das vezes quando falamos de fé, a conta não fecha, o que você vai fazer precisa ser maior do que o dinheiro que você tem, senão não é fé, eu vou repetir isso, aquilo que você vai fazer, o projeto que você criou precisa ser maior do que os recursos que você tem, porque naturalmente falando, quando falamos de prudência, coisas naturais, prudência é algo natural, quando você fala de prudência né, e o próprio evangelho de Lucas diz, o Senhor Jesus diz, você não vai projetar algo, construir algo sem você fazer cálculos você precisa calcular, e você tem que projetar e calcular, ter a sabedoria natural das coisas, sabe, você precisa entender de gestão financeira, porque se você quer ter grandes posses, grandes coisas, você precisa saber de gestão, você precisa estudar sobre isso, glória a Deus, você tem que ser o melhor naquilo que você faz, mas agora eu estou falando de fé, e quando eu estou falando de fé, nós ignoramos um pouco as contas, o, 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 sabe, aquele um mais um dá dois, essa lógica não funciona, porque quando estamos falando de projetos de fé, como o pastor disse, fazer a ONG, Fundar a escola de ensino, o verbo da vida, além do, do rema que dá o ensino bíblico, uma escola de ensino ah, ah, fundamental. Enfim, nós temos alguns projetos muito parecidos É por isso que Deus nos conectou Aleluia Então, tudo isso, irmão Naturalmente falando, não tem como fazer Humanamente falando, não sabemos nem se vai dar tempo Mas o projeto nasce e quando o projeto nasce, você coloca uma visão diante de você A hora que você coloca uma visão diante de você Você se municia Você se capacita a chegar naquela visão Como? Colocando a palavra para dentro E liberando a palavra para o lado de fora ruminando, pegando a palavra, ouvindo pregação, indo no canal, escutando de novo. Sabe, nós temos tanto alimento aqui dentro que não precisa se ficar procurando nada lá fora, não nós temos tanta coisa dentro do nosso ministério, não somos únicos, não somos exclusivos, o corpo de Cristo é amplo, é maravilhoso receber na vida de pessoas que carregam uma unção que você não carrega, isso faz parte do corpo de Cristo, mas estamos falando agora de segurança para os nossos filhos, para nossas ovelhas, e quando você vê os pastores da casa, os pastores que temos, nosso apóstolo Guto, pastor Bud, meu irmão, eu sempre fico pensando, como é que pastor Bud teve tanto sucesso naquilo que ele fez, morreu com uma vida íntegra, santa, sendo exemplo, deixando o manto e a unção sobre nós, e nós temos facilidade de hoje, por causa desse manto, dessa unção, fico pensando o que ele fez, então eu fico seguindo os passos dele, o que que pastor Bud, quantas vezes lá em Assis eu faço, o que que pastor Bud faria aqui? E aí eu penso, eu acho que ele faria desse jeito, e aí eu, eu tenho um norte para isso, sabe? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e eu ouço a voz do pastor Bud no meu ouvido falando assim, irmão, você tem direção para isso? Eu não sei se você entende essas coisas, mas quando você se familiariza com as coisas de Deus, quando você considera as unções, essas coisas começam a se levantar na hora que você mais precisa. Você está aqui então cria ambiente, atmosfera, para que Deus trabalhe, então eu disse sobre você falar palavras, liberar palavras cheias da glória, eu disse você criar atmosfera de prosperidade, eu falei sobre você viver uma vida de fidelidade, que Deus acha fidelidade, citei Davi, disse que Davi foi achado, quando os irmãos não olhavam para ele, o pai não olhava para ele, mas sabe, você não precisa dos olhos de ninguém olhando para você, a não ser o de Deus, quando Deus está olhando para você automaticamente ele te promove para um lugar que mesmo que as pessoas não queiram, as vão ter que ver porque a grandeza vai vir não tem como você ficar do mesmo tamanho se envolvendo com o Espírito Santo, irmão a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, 6 ou 6, 5 sobre você encostar a porta do teu quarto e parar o teu secreto e o pai que te vê em secreto te recompensará o secreto é o lugar de recompensa, é o lugar de marcas o secreto é o lugar de convicções sabe o que é você hora após hora, se trancar ali e orar em outras línguas e ficar com a palavra ficar com um bom livro, ficar com uma boa pregação e ficar com o Senhor, se envolver com o Senhor meu irmão, essas coisas é para crente Ali é o um lugar de confirmações, ali é o um lugar de instruções, ali é o um lugar que Deus faz infinitamente mais, ali é o um lugar que Deus vai te dar uma ideia que vai te economizar anos de erros. Às vezes batemos em portas e portas e portas e quebramos a mão, quebramos a cabeça, quebramos a, a ponta do lápis, fazendo contas e contas e as coisas aparentemente parecem não acontecer. Sabe que se você tivesse ficado com ele no secreto pedindo a direção dele, você faria e não erraria tanto? O secreto vai fazer você não andar em labirinto, Secreto vai fazer você ser a pessoa chave, encontrar pessoas chaves, ter conexões chaves, pessoas que vão te promover, pessoas que vão te colocar, sabe, pessoas que vão pular posições para você. Você está crendo para esse tempo de velocidade e antecipações na tua vida? O senhor é o Deus de antecipações. Começamos essa conferência a prosperar pensando naquilo que Deus poderia fazer. Olha, eu estou olhando para as pessoas de Nova Iguaçu mais prósperas que existe aqui. Ah, você nem ficou em pé para dar uma dançadinha? você não criou nisso não, preste atenção, as pessoas mais prósperas de Nova Iguaçu estão aqui dentro, sabe por quê? Porque o papai está servindo você de uma palavra, e esse maná fresco vai fazer com que você caminhe com velocidade, eu declaro unção de facilidade vindo sobre tua vida, unção que vai abrir os seus caminhos, ele está dizendo muito menos força e muito mais resultados, aleluia, você está comigo? Glória a Deus, e nesse terceiro dia de ensino, eu quero falar com você sobre como você se vê, posso te dar um texto de homens de Deus, que cresceram na presença de Deus, cresceram em suas convicções, cresceram nas suas decisões, e guiaram pessoas, nós sabemos que nós temos na Bíblia no Velho Testamento homens que andaram mesmo não tendo novo nascimento e o Espírito Santo dentro a unção no Velho Testamento elas operava e se manifestava em três categorias, você deve ter aprendido isso no Rema, quantos alunos do Rema tem aqui, que já foram alunos, que se graduaram ou estão fazendo, faz assim para eu ver ok, então fica mais fácil a unção vem sobre três categorias, sobre reis sacerdotes e profetas no Velho Testamento, os reis tinham unção para governar, sacerdotes para ministrar, os profetas para julgar, para dizer, para apontar o caminho, então a unção estava sobre três categorias, mas em 1 João capítulo 2 versículo 20, se puder pôr na tela, está escrito no 20 e também no 27, que nós temos a unção do santo, que ela está em nós e que ela nos ensina e nos guia em todas as coisas, entende, você hoje tem o espírito dentro de você, não está mais limitado somente a uma pessoa ou a outra pessoa. Nós temos o um Espírito dentro de nós. E o Senhor diz sobre rios fluindo, o Senhor diz sobre rios fluindo de águas vivas, sabe? O Senhor diz sobre rios operando, fluindo de dentro de nós. Então, como é que eu encho os ambientes? Como é que eu faço acontecer? Liberando aquilo que está dentro de nós, falando rios fluem quando você fala, rios fluem quando você põe as mãos, rios fluem quando você opera, quando você vai. Você está aqui? Glória a Deus. Agora, esses homens de Deus, que foram grandes homens de Deus, não tendo o Espírito Santo dentro, somente o Espírito Santo sobre, nos ensinaram muitas coisas. O Moisés, a Bíblia diz em Êxodo, nós vamos colocar na tela o texto. Está podendo passar os textos na tela, queridos? Tá? Põe para mim Êxodo, capítulo de número 3, por favor, na tela. Vai facilitar bastante. Se você puder encontrar aí na tua Bíblia, você vai... Uh, caminhar aqui comigo em alguns versículos e tirar alguns exemplos da vida desse homem chamado Moisés, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler, glória a Deus, o versículo de número 2, apareceu-lhe o anjo, abra Êxodo, Capítulo 3, versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, então disse consigo mesmo, irei para lá. E verei essa grande maravilha, porque a sarsa a sarça não se queima. O texto diz no versículo de número 4, Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarsa o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu eis-me aqui, Deus continuou, não te chegue para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa, e disse mais o Senhor, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como eu disse, grandes homens de Deus, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço, Conheço-lhes o sofrimento e os atendi, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra, diz o texto aqui, uma terra boa e ampla, que manda leite e mel, o lugar... Ah, do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu que eu vos dou. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo os meus filhos. O meu povo, veja só, Deus está falando com ele, é o seguinte, o meu povo está sendo oprimido e eu preciso levantar alguém que vai libertar eles. No meio daquela sarça, Deus fala com Moisés. Agora aqui, veja, Deus está chamando tete a tete o próprio Moisés, imagine você lá, ou imagine você aqui, e Deus tete a tete falando com você, dizendo, eu te escolhi para tal propósito, eu te pergunto, qual desculpa você vai dar? Porque Moisés deu cinco desculpas aqui. E Moisés começou a dar respostas que dizia para Deus, eu não posso, eu não sou capaz, quem sou eu, quem é você? Quem sou eu, quem é você? <risos> ele diz: quem sou eu, quem é você? O que eu faço? O que eu farei? Moisés começou a encontrar dentro do seu contexto ali, uma capacitação natural para poder ir. E ele não achou, ele não viu virtude em si uns interpretam o texto dizendo que ele tinha medo da sua gaguez, que ele não falava direito ou coisa parecida mas olha, veja, as pessoas colocam de várias formas o que de fato a Bíblia diz é que Moisés apresentou questionamentos e desculpas e sabe que o questionamento muitas vezes é inimigo da fé? existem coisas que Deus vai falar para você que você não vai conseguir medir com a tua capacidade natural com o recurso que você tem no bolso para você entender bem Deus vai mandar você realizar projetos que humanamente falando você não conseguiria, agora se fosse com a sua condição natural você não precisava de Deus, se ele está pedindo para fazer algo que a tua mente duvida é isso aí Agora, se sua mente concorda com tudo e fala, ah, tranquilo, está dentro da minha capacidade, então Deus não precisa te inspirar, para que Deus vai te inspirar para fazer uma coisa que você já consegue na tua capacidade natural? O que Deus quer é que você abra caminhos no meio do nada. Quando fomos para aquela cidade, e vocês também, quando chegaram aqui, eu acredito que existiam muitas pedras espirituais pelo caminho. Agora, quando existe um homem e uma visão, há um alvo, há um objetivo, um destino. A gente não gosta de usar essa palavra destino no meio da, 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 da palavra da fé, porque de fato nosso destino nós que fazemos, não é verdade? Somos nós, você entende isso, né? Somos. Não, pastor, eu fui predestinado para perder. Quem te disse isso? Com quem você está andando? O que você está que que tá lendo? Quem que você está ouvindo? a Bíblia diz que a nossa boca é como a pena de um habilidoso escritor, é você que escreve os seus alvos objetivos, é você que diz o que vai ser, o que você vai ter amanhã eu vou dizer o que você está dizendo hoje se eu andar cinco minutos com você, eu sei o que você vai ter amanhã porque quem tem uma visão quem tem um destino construído pela palavra, entende isso? quem tem um alvo, vou dizer assim, uma visão construída, ele fala o tempo todo disso, ele respira isso, sabe? quando uma pessoa está com mágoa de alguém, como é que ela faz? você encosta nela, ela espeta você encosta nela, ela fala você encosta nela, ela toca lá você encosta nela, ela vai para aquele lugar Por quê? porque ela está cheia daquilo e sabe que a fé dela fica inoperante? aquele livro, o amor, o caminho para a vitória do irmão Rega deveria ser um, um, um livro de cabeceira para nós, você vai entender ali que quando seu coração está travado, a fé não é liberada a Bíblia diz que fé realiza, fé opera pelo amor. Então, se você quer uma fé operante, você precisa perdoar. Eu sei que aqui só tem gente que perdoa, graças a Deus. Você precisa andar em paz com todos. Você precisa da tua parte e não ter problema com ninguém enquanto você carregar um sentimento no teu coração as fontes de vida não vão fluir em provérbios está escrito que do nosso coração fluem as fontes da vida ele diz sobre tudo que se deve guardar sobre o teu carro na garagem sobre o seguro que você faz da tua casa sobre tudo que você deve guardar ele diz guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida o segredo do teu sucesso está enquanto o seu coração é guardado uma vez você tem o um coração guardado vai fluir palavra de você posso ouvir um amém então pense que esse homem chamado Moisés começou a encontrar desculpas ali, sabe? Ele começou a trazer desculpas para dizer, eu não sou digno, eu não vou fazer. Agora Moisés tem uma missão diante dele que vai além da sua capacidade. É por isso que Deus o chamou para se apresentar para Moisés, dar a carteirada e dizer, eu sou o que sou. Quem está aqui? Glória a Deus. Então em Êxodo, no versículo de número 4, capítulo 3, versículo de número 4, ele está dizendo assim, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, veja uma coisa, você chama a atenção de Deus, quando você se curva à sua vontade, quando você se interessa pelas coisas dele, sabe que Deus não deu grandes planos, grandes sonhos para pessoas, porque eles não estão buscando Deus em grandes momentos? ou por grandes momentos. Entenda bem, você tem o tempo, 24 horas do dia, para você fazer a gestão do seu tempo. Muitas vezes não damos nem o dízimo do dia para Deus de devolução do nosso horário com oração, consagração e palavra. Como que Deus vai desenvolver um grande projeto com você? Porque você sabe, devemos ter alguns engenheiros por aqui, você sabe que o um engenheiro, quando ele vai construir, ele senta, ele mapeia, ele desenha. Eu tive empresa no ramo de movelaria, tive a fábrica de marcenaria, tive loja, trabalhei como projetista um tempo, aprendi a fazer a projeta, projeto da raça, mas aprendi, mas eu tinha um, um decorador muito bom, tinha um arquiteto muito bom, eu tinha projetista do meu lado trabalhando muito bom, bem capacitado, então eu aprendi a rabiscar algumas coisas, eu disse aqui de manhã que eu rabisquei minha casa no spray, quem estava aqui de manhã? Falamos, ouça a mensagem, está lá no canal, viu? ouça lá, muito bom. Quer dizer, eu dizendo que é muito bom, bom, tem que ser o seu pastor dizer, ele que me aprova aí. Então, eu risquei minha casa, desenhei, fiz o projeto. Antes dos blocos vir, você constrói a ideia, você faz a sua maquete ali, né? E aí ele reúne, ele conversa, ele arquiteta o negócio, ele desenvolve, e aí o projeto sai do papel. Imagina Deus projetando algo grande com você, lembra que dizemos de manhã aqui: vamos fazer de novo, olha para sua mãozinha, diga assim: Deus fará grandes negócios por meio da minha mão olha agora para a tua mão, bem olhado, como se ela tivesse olho, olhando no seu olho, diga assim, mãos que prosperam, escuta a minha voz, ouça o que eu vou te dizer, você fará grandes negócios, antes do ano fechar, em nome de Jesus, agora imagina Deus desenvolvendo você, grandes projetos, grandes negócios, não é o que você disse, porque você liberou a palavra e os anjos vão trabalhar, então, você vai dizer isso pela manhã, vai dizer isso à tarde. Minhas mãos pegarão grandes quantias. Minhas mãos semearão grandes quantias. Então, você está dizendo, você está falando. Deus agora quer uma reunião com você. Agora o Senhor quer uma reunião contigo. Ele quer trocar uma ideia com você. Ele quer mostrar para você se é o caminho certo, filho. Você não dá a cabeçada, senão você vai dizer que não foi eu que disse. Você vai fazer o projeto, não vai dar certo. Vai ter um monte de obstáculo aí. Você vai dizer que foi eu que pus, que eu que coloquei. Eu que pus é bom, né? Eu que coloquei. E aí? Mas e aquele obstáculo ali? Esse é que Deus pode ir te livrando de tudo isso e te dando velocidade facilidade. Velocidade e facilidade. E velocidade e facilidade com provisão. Agora, para isso, você tem que ter a reunião com ele. Que reunião é essa? Evangelho de Mateus é secreto. Você busca o Pai em secreto. Você tem inspiração no secreto. E quando Deus vem para derramar abundância, prosperidade, rompimento e fazer verdadeiras transferências de riquezas, da mão do ímpio para o justo, aleluia, ele precisa encontrar sementes, como o pastor disse aqui na oferta. E quando Deus encontra sementes de honra, automaticamente também, ele se estende para você, ele, ele, ele faz, a Bíblia diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. O que isso quer dizer? Que quando você vem e faz a tua parte, você tem o sim e o amém para essas colheitas de financeiras e, e, e abundância financeira. Agora, essas coisas precisam cair na sua vida. O que ativa isso? O que ativa isso é a sua semente, é a sua oferta tudo bem, agora o que, que Moisés faz, ele começa a dar desculpa, ele começa a dizer que ele não é capaz, esse texto vai lá até o versículo 14 mais ou menos, nós vamos estudar essas coisas, e aí Moisés no versículo 11, vamos ver, 3.11, está escrito assim no 3.11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, Moisés eu serei contigo. Este será o sinal que eu te enviei. Depois, mais para frente, no capítulo 4, você vai ver poder revestido, poder liberado para Moisés. Moisés começa a operar no poder. Você vai ver Moisés jogar lá o, o, o cajado no chão e o cajado virar uma serpente. E aí você vai ver os magos também fazer o cajado deles lá virar serpente, só que o mais legal de tudo isso, é que quando Moisés falhou agora, falhou, Deus disse que ia acontecer, tudo bem, aconteceu, mas eles também fizeram, aí Deus entra em cena, aonde Moisés não sabe, porque tudo não foi revelado para ele, ele não entendia de tudo, ele só tinha que obedecer a Deus, e quando você obedece a Deus, quando parece que chegou no fim do túnel, Deus aparece, uau, então ele disse, e agora, agora o cara vai me matar aqui, porque os deles também fez a mesma coisa, só que a serpente de Moisés engoliu a serpente do diabo, entendeu, do diabo né, da oposição, então a serpente de Moisés agora engole as serpentes daqueles magos e fica ali sabido como sinal de que Deus era com Moisés não foi fácil amolecer o coração de faraó, ele resistiu por muito tempo mas você sabe que Moisés não lutou essa batalha, Moisés obedecia e fazia, obedecia e fazia quem é que entrava fazendo todo o processo? Deus quando é que a unção da prosperidade é liberada sobre a vida do crente? quando você age em obediência e faz o que Deus disse Você obedece, você vai, você faz como ele disse que tinha que fazer. Então, aqui no versículo de número 13, você vê a falta aqui de intimidade de Moisés com Deus. Ele não conhecia Deus o suficiente para descrever aquilo para o povo. Ele diz, como é que eu vou? O Senhor vai aparecer como? Se você olhar um pouco mais à frente, no versículo de número 14, 3, 14, disse Deus a Moisés, eu sou quem sou. Ele dizia: e assim você dirá. Deus, ele quando tem essa, essa, esse secreto, essa reunião com você, Ele vai te dar palavras, e inspirações, direções concretas que vai fazer você caminhar muito menos tempo e ter mais resultados. Mas pastor, eu pensei que eu tinha que esperar, esperar esperar. Meu irmão, corre para o coração de Deus, corre para o secreto. Há rios dentro de você. Sabe que nós somos a única raça, porque tem religião para todo canto, né? Tem religião de tudo que é tipo. Mas nenhuma religião adora o Deus que está dentro deles. Nós adoramos um Deus que não é um pedaço de pau, não é um pedaço de pedra, nós não adoramos um Deus distante, nós não adoramos um Deus que o meu sentimento admira, não. Nós adoramos um Deus que flui de dentro de nós e que ele escolheu como templo para morar o meu e o teu coração, ele está aqui, a unção está aqui, a presença está aqui então quando você libera a palavra, quando você cria ambientes para o mover de Deus operar, sabe a unção que está em você é liberada por aqueles ambientes e começa a realizar, glória a Deus, esse secreto vai transferir, esse secreto vai transmitir, esse secreto vai fazer, todos nós somos chamados para ter esse tete a tete com Deus o livro uma nova unção do irmão Kenneth Reagan ele vai falar sobre todas as manhãs sobre em todo tempo você renovar aquilo sabe ele está falando para todas as manhãs você não sair de casa sem ter uma unção fresca vindo sobre você Deus quer liberar unções frescas sobre você está tudo aí irmão na tua bíblia na tua igreja naquela mesa ali poderia acabar aqueles livros hoje né Estou vendo ali, ó, é compreendendo a unção que está ali no meio, compreendendo a unção na ponta e uma nova unção no meio. Só aqueles dois livros já é o suficiente para você ler, comer, mastigar e sair por aí fazendo proezas. Livros poderosos, cheios da palavra de Deus. Agora você vai ter essas informações com uma ação correspondente então Moisés ele está ali dando a sua primeira desculpa, quem sou eu êxodo 3.11? Moisés sentia inferior, né? e às vezes não importa, quem você pensa que você é, até o momento que você tem esse encontro com Deus, você veio, aceitou Jesus, encontrou essa palavra da fé, o que importa é que Deus é com você, mas eu vim da família tal, mamãe disse que eu não ia prosperar, meu pai disse que eu não ia dar para nada, que a nossa família nada dá certo. Sabe, irmão, pouco importa, de verdade, pouco importa de que lar e de que casa você veio. O que importa é quem está dentro de você agora, para fazer e mudar todo o quadro da tua história. E você se tornar uma referência de homem e mulher de Deus, ali na tua casa, no teu lar, e todo olho verá quem olhar para você vai dizer, só podia ser Deus, sabe, isso é milagre de verdade, as pessoas olharem para você e dizer só podia ser Deus, os obstáculos vieram para que esse altar não fosse levantado, mas esse altar foi levantado, essa igreja foi levantada, no meio desse bairro, o senhor está estava ali conversando com o pastor na vinda, o senhor prosperando o local, prosperando o lugar, sabe, o fluxo de pessoas entrando e saindo, pessoas que não fazem baderna, que não fazem barulho, de vez em quando a gente faz, né, mas pessoas que se comportam com. Não é muito melhor do que uma boate, uma danceteria e o arrebento aí que fazem aí fora, eles estão felizes. A vizinhança está feliz. Por quê? Porque tem homens e mulheres de Deus abençoados que carregam uma glória sobre tua vida, que entram e saem nesse ambiente, abençoam esse bairro. Talvez você não saiba, não faça pesquisa para saber. Mas sabe, quando chega uma igreja como essa num bairro, criminalidade diminui, prostituição diminui, porque a presença, a unção está sobre você e ela começa a se expandir irmão muitos serão evangelizados muitos serão alcançados pelas palavras que você diz, mas sabe essa glória que está sendo atraída para esse lugar, tem pessoas se movendo dentro das suas casas, elas vão passar por aqui pela frente e vão dizer, eu quero entrar nessa igreja porque não sei, eu quero está aqui então, a primeira desculpa, quem sou eu? A segunda desculpa que ele dá no versículo 13, Moisés diz assim, quem é você, Senhor? Eu vou dizer que quem é você? Ele diz que eu sou o que sou. Quem é esse Deus? O El Shaddai? O mais que suficiente? O todo suficiente? Não cantamos a música da Cassiê? Deus vai na frente abrindo o caminho. Como é que é? Tirando os espinhos, ordena os anjos... Ele abre, caminha comigo, de noite ou de dia, comece a cantar com muito louco. Pensa o diabo vindo te dar uma notícia. Beijo diabo chegando e falando, é, mas não vai acontecer, esse ano não vai romper, esse ano e você, Deus vai na frente e abrindo, sabe, você tem que aprender a calar as vozes negativas, calar as vozes contrárias, que tenta atingir você, dê uma resposta de fé, irmão, Satanás vem tentar Jesus, e de Jesus saiu o que? O que ele era, o que ele tinha, a sua essência, a própria palavra, dizendo, não são suas condições diabo, que vão fazer eu ceder não há nada que você possa fazer que vai fazer eu mudar Jesus dizendo para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus, ele dizendo só Deus adorará só ele prestará culto Deus e Jesus Jesus e Deus, sabe algo único algo ímpar, algo assim, colado ligado, conectado Deus lá, Jesus cá fazendo tudo que ele ouvia do Pai dizendo tudo que ele sabia que ele podia dizer, autorizado pelo pai, na missão correta, no tempo certo, sabe, propósitos lugares, convicções alinhado quando é que nossa vida destrava? quando tudo isso está alinhado na tua vida você e o pai se tornam um você fala a palavra de Deus, você concorda com a palavra de Deus, por nenhum segundo sequer, você duvida do caráter de Deus, da bondade de Deus, você entende que independente de onde você vem onde você mora, Deus quer fazer negócio com você ele quer fazer, ele quer realizar por meio de você, quem sou eu para de dar desculpa quem sou eu não importa, agora eu estou em Cristo eu com ele sou um aonde você está, eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais acima de todo principado de toda potestade de todo dominador desse mundo tenebroso eu estou muito acima da circunstância, do problema do limite, da falta aleluia, então ele dá a terceira desculpa, êxodo no capítulo 4, versículo de número 1, está escrito assim, respondeu Moisés, mas eis que não creram, não acudiram à minha voz, pois dirão, pois dirão, o Senhor não te apareceu, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão, respondeu-lhe, ele: um bordão, então ele disse, lança na terra, ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés até fugiu dela. Sabe, irmãos, nós precisamos estar experimentados com as coisas sobrenaturais de Deus para que quando elas acontecerem, nós não fugirmos do propósito. Às vezes, Deus está querendo manifestar coisas em prol de nossas vidas. Nós estamos indo para longe do propósito porque nós não estamos familiarizados com as coisas de Deus. Como você vai se familiarizar com as coisas de Deus? o é secreto. A intimidade com Deus que faz, com Deus que realiza. A vida no secreto, irmão. O que o Senhor está falando de vida no secreto? Eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta também. Mas a vida no secreto que eu estou te falando é uma vida no Espírito, irmão. Orar em outras línguas. Ter o seu dia na semana para jejuar, para ficar com o Senhor. Ter o seu dia para se consagrar. Ouvir Deus, receber as direções. A segunda-feira poderia ser esse dia... E aí, no restante dos dias, você está ali no Espírito, sabe? Saiu, tá de carro sozinho, por que ficar com a mente vazia? Bate o beiço. Você está aqui? Quem sabe orar em outras línguas aí? Foi batizado com o Espírito Santo já. Ora aí um pouquinho para nós ver. Re aí o problema tá lá, moema a cabeça e a gente deixa o diabo lá, não, não, não você vai driblar a mente, a mente vai ficar doidinha, vai falar o que, que ele tá fazendo a Bíblia diz em Judas versículo 20, que quando você ora a tua fé santíssima, ela é construída, edificada, consolidada entende? você está orando em línguas as dúvidas e conjecturações elas começam a sair, elas começam a não ter espaço e uma convicção começa a possuir você, o que que você vai fazer? De acordo com as circunstâncias que você está enfrentando, você vai liberar palavras contrárias à circunstância e dizer eu não vivo pelo que eu sinto eu não vivo pelo que eu vejo eu vivo pelo que eu creio e eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e aquela circunstância vai cair por terra, irmão você tá aqui ousadia para dizer ousadia para falar ousadia para receber para receber tem que ter ousadia para de dar desculpas então a primeira desculpa, quem sou eu? a segunda desculpa, quem é o senhor? a terceira desculpa que ele dá e se eles não me ouvirem? e se eles não me ouvirem? estamos questionando aquilo que Deus quer fazer então, nessa hora, Deus fala que vai colocar ali algo, sinais, né? Para que ele vá tranquilo. A quarta a desculpa, eu nunca fui bom orador, em outras palavras. Sou muito bom com as palavras. Eu não sou muito habilidoso com as palavras. Então, o texto diz, Êxodo 4, 13, está escrito assim, versículo de número 13, ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o Levita, teu irmão, eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saia ao teu encontro, e te vendo, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe fararás e lhe, porar, lhe porarás na boca as palavras, e eu serei com tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus." toma, pois, este bordão na mão com o qual há de fazer os sinais, Deus está dando aqui para ele, olha para mim um minutinho, ah, a ferramenta certa, Deus está dizendo o que ele vai fazer, mas olha como Deus é, ele chamou quem? Moisés, e com todo esse temor de Moisés, quem sou eu? Quem é o Senhor? E se eles não me ouvirem? eu não sei falar direito olha aí, quatro desculpas esfarrapadas para não ir fazer o que Deus te chamou para fazer, sou pequeno demais não consigo, ei irmão eu nasci na Vila Zate, perto do Morro da Pinga Zona Oeste de São Paulo, falava gíria só ouvia rap nacional e coisas lá eu vivi aquela vida lá dentro do gueto, meu irmão. Sonhava em ser um jogador de profissional de futebol. Saí cedo de casa. Comecei com seis anos. Com nove anos estava viajando. Com dezesseis anos estava profissionalizado. Eu vim do gueto. Ninguém dizia que eu era capaz. Mas com dezesseis anos eu era um profissional. Daquele lugar, dentro do futebol, conheci o evangelho. Quem pregou para mim? Um carioca. Você não fica feliz? Rafael, um carioca, chegou para mim e disse assim, o que, que você está rezando aí? Eu estava de joelho com a biblinha na mão, tinha lesionado, rompido o ligamento do tornozelo e nós tínhamos uma turnê na Europa. Estava o passaporte é, tudo no jeito, as malas feitas, despedimos da família e nós íamos para a Europa. E esse menino não ia, ele era o meia esquerda, reserva. Eu era titular, tinha outro e um outro meia. E ele era o terceiro meia, ele aqui é do Rio de Janeiro, jogava muita bola, mas tinha muita gente de bastante condição. E no recreativo, eu torci esse tornozelo eu, eu, brincando de meia no recreativo antes de viajar, o menino tentou empurrar uma caneta em mim, eu devolvi a caneta nele. Quem sabe o que é caneta? Não é de escrever não. É rolinho. De vada da perna. Pronto, você entendeu. Então, ele tentou e eu, opa, devolvi nele. Quando eu devolvi, eu virei o tornozelo. Acho que o menino era ungido, eu não era. <risos> Brincadeira. E aí, eu torci o tornozelo, rompi o ligamento, fiquei fora daquela viagem, estava chorando no meu quarto, não sabia o que fazer, eu lembrei que existia um Deus... Aí eu peguei a Bíbliazinha Azul dos Gideões, quem já viu? Peguei a Bíbliazinha Azul dos Gideões e comecei a orar. Meu pai falava assim, sempre que você tiver um problema, lembra de Deus. Então eu dobrei o joelho ali na cama e comecei, Senhor, né? Fazer a minha oração lá eu falei, Pai Nosso, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Pai Nosso, estás o no céu. Orei umas sete vezes, para ser perfeito. Rezei. Esse menino veio e falou, dá licença, desculpa interromper, você está falando com Deus? Eu falei, sim, ele falou, eu posso te ensinar. Carioca é ousado, né? Ou o povo ousado é carioca, não é verdade? Camarada, nem me conhecia direito. Jogador de futebol, estávamos estreitando relacionamento ainda, dormindo em outro quarto. Nós estávamos na, em Jarinu, do Emerson Leão, que é um treinador de futebol aposentado, e ali a seleção brasileira ficava lá e alguns times grandes também. Estávamos lá, lugar top. E ele falou: Eu posso orar com você, eu vou te ajudar. Você vai repetir algumas palavras comigo. Conclusão, ministrou Jesus, aceitei Jesus. Graças a Deus, né? O galardão dele é grande. Oh, nem sei se ele prega o evangelho por aí, mas olha o galardão que benção, né? Ganho. Atrás de alguém que você está pregando, pode ter uma multidão e você nem sabe. Aliás, pode ter uma multidão atrás de você! Aleluia! Aleluia. Então, ele pregou para mim, eu me converti ao Senhor, e ele me ensinou a orar. E ele disse, agora você vai falar assim... Quando você for falar com Deus, você vai falar do coração, não é nada repetido, não. É desse jeito. Dali para frente, a minha vida em Deus começou. Depois eu tive a minha irmã com câncer, minha irmã faleceu com 21 anos, e eu fui procurar Jesus, fui procurar a igreja. Jesus eu já tinha, já tinha aceitado, mas não tinha congregar. Eu não entendia que tinha que congregar. E aí fui parar dentro da igreja. Então, esse jovem pregou para mim ali, me deu as primeiras dicas. Ele me ensinou a respeito de algumas coisas, mas eu ainda era um jovem muito medroso. No futebol, eu tive muito medo. Coisas que eu ia fazer e realizar, eu temia. E quando você não tem vida com Deus, você fica medroso, sabe? Esse jovem já tinha um pouco mais de ousadia. Inclusive, quando eu fui cortado por causa da lesão, ele que foi no meu lugar. Primeiro jogo dele contra o Barcelona B, ele foi vendido e ganhou uma, um, uma grana lá, ele profissional né, profissionalizado, e foi à frente no seu ministério. Mas pregou o evangelho para mim dentro de uma concentração, sabe, ousadia para fazer. Eu tinha um pouco de medo, eu vivia dando desculpa, e eu achava que coisas não iam acontecer. Eu, eu, eu sempre pensava, aquela coisa pessimista, sabe, será, e tal. Sabe, eu vou te mostrar um homem aqui, um pouquinho mais para frente nessa mensagem, que também foi pessimista a respeito do que Deus tinha falado. E por isso, ele não pode ver o que Deus tinha prometido. Sabe que muitas vezes não estamos vendo o que Deus tem para nós porque não estamos tendo essa vida de comunhão e de intimidade que nos enche de convicção e confiança para que possamos avançar cada vez mais. Veja, quanto mais eu ficar aqui na igreja pregando para você, mais parceiro, amigo e íntimo nós vamos se tornar. Você vai ver os meus trejeitos, você vai ver os meus erros, vai ver os meus acertos. Nós vamos ficando íntimo porque quanto mais relacionamento tivermos, mais intimidade teremos. Agora imagina você andando no carro, sobre a babá, você para o banco, fila do banco, ri, ba, 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 ba. paga do aplicativo, não, eu quero ficar na fila, porque é um tempo, uma oportunidade para você orar, evangelizar. Vai esperar lá em tal lugar todo, espera para você vira uma benção, mas não, a espera para nós vira o WhatsApp, Instagram e Facebook. Isso é ruim você deve usar essas ferramentas para o bem sabe? estávamos falando disso agora mas aquele é o tempo de você estar nada ligado porque Deus pode querer fazer alguma coisa na fila do banco Uau. Deus pode querer fazer também alguém te encontrar naquele ambiente sabia que Deus tem conexões e pessoas chaves? eu disse aqui de manhã que Deus trouxe uma pessoa da Itália e depositou 10 me deu um cheque de 10 mil reais ah pastor, isso aí é pouco dinheiro então me dá um agora é, mudou a conversa né? quero nada não, estou brincando, quero sim, Ó, quero, sim. Oh, já ia sair negativo, quero sim, não só 10 como 100, não só 100 como 1 um milhão, porque minhas mãos farão grandes negócios, e aí como Deus vai fazer grandes negócios, conectando propósitos e pessoas, então ele traz Arão para a vida de Moisés, para que Arão, Arão seja para ele, ele, sustento, socorro, entende? Mas Deus não muda o plano, porque ele chamou, ele chamou como me chamou naquela concentração de clube, ele chamou a Moisés. Rafael pregou para mim, mas Rafael continuou sendo Rafael, e Douglas teve que ser Douglas, aprender a não ter medo e andar com confiança. Tá comigo? Então a visão sempre será maior do que tua capacidade natural de fazer, mas quando você confia em Deus, a Bíblia diz que confio no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre, para sempre, irmão. Enquanto você viver nessa terra, essa palavra tem que se cumprir. Você tem que permanecer. Abrindo aquele negócio, permanecer. Construindo seu relacionamento e casamento, tem que permanecer. Seus filhos têm que permanecer. Se eles forem para a faculdade, eles vão permanecer. Aleluia! E a unção vai fazendo. Então, agora Arão vem e ele diz, olha, é o seguinte, ele vai, vocês vão falar. Mas Arão será para você um porta-voz, será para ele cobertura. Porque eu chamei você, Moisés. Nunca eu não chamei Arão, estou colocando ele. Mas eu quero te dizer que o propósito de libertar é teu. Terão pessoas que vão te ajudar, mas o propósito é teu e você vê na vida de Moisés Deus levantando pessoas para auxiliá-lo quando o povo precisava vencer a batalha Deus coloca alguém de um lado e alguém de outro lado Deus as instruções precisas para que eles segurassem a mão de Moisés em pé enquanto as mãos de Moisés estavam em pé o povo de Deus prevalecia enquanto você estiver em obediência sua liderança, sua igreja como é que você mantém a visão de pé? vindo aqui com a mão direita colocar o dízimo e com a mão esquerda colocar a sua oferta vocês me amam ainda? Então isso mantém as mãos de pé. A visão está com quem? Está com o pastor. O pastor está ali com a visão. E você está mantendo as mãos de pé. Entende, gente? Entende? Você está ali querendo ser sócio dessa visão. Participando dessa visão. E a visão começa a correr. A visão começa a acontecer. Deus sempre vai levantar pessoas. E eu estou falando hoje com essa mão direita e com essa mão esquerda. Entenda o seguinte, gente, para aquilo que Deus vai fazer aqui e alcançar com a visão que Deus tem plantado no coração do seu pastor essas cidades em volta e colocar a palavra da fé, a igreja, verbo da vida por todos esses lados, Deus vai usar você como um, vai usar você como um. Entenda isso, você como um. Vocês serão os colaboradores, voluntários, obreiros, diáconos que vão servir nessa igreja, sim ou não? Porque a multidão que vai vir atrás vai precisar de trabalhador. E Deus vai preparar quem? Quem está aqui mexendo a massa mais tempo. Ó oh, Senhor, envia recursos de fora. Ele está dizendo, para de dar desculpa porque os recursos vão vir por meio de vocês ó oh, Senhor, envia recursos não, ele quer ampliar a tua visão e te fazer prosperar nessa terra em Nova Iguaçu, não vai ter lanche melhor que o seu, não vai ter loja de roupa melhor que a sua, não vai ter dentista melhor que você, não vai ter médico melhor que você, não vai ter empreendedor melhor que você, não vai ter não importa o que você vende, o que você faz não vai ter pessoa igual comparada a ti, com a unção da prosperidade, para romper para a direita, para a esquerda por todo lado irmão Fica com a palavra Pare de dar desculpa A prosperidade não depende do que Deus quer fazer por você Você já é próspero, depende do seu posicionamento Lembra que eu disse pela manhã Decisões É o que vai movimentar e mudar os destinos O futuro, entende? O que vai trazer resultado, abundância Decisões, queridos Decida por crer aleluia, e a quinta desculpa, ele, sei que você pode encontrar outro melhor que eu, Moisés estava se comparando a outros, deixa eu te falar uma coisa, comparação é a coisa mais horrível que você tem que fazer, que você não precisa fazer, você não deve fazer, quando você fica se comparando, mas a grama do vizinho é melhor que a minha, a igreja do fulano tem essa coisa e a minha não tem, sabe que a sua não tem, porque você não se moveu para ter, mas tem coisas lá que funcionam claro, se você tivesse disponibilizado você já seria a bola da vez porque não está acontecendo porque você não se posicionou porque se você se posicionar Deus vai te usar tão grande quanto a que você viu quanto melhor se for dentro da nossa visão quem está aqui? então essa comparação derruba a fé irmão eu não faço comparação, eu venho aqui com o pastor e vejo os leões que ele tem para matar e me inspiro com ele e levo essa inspiração para lá, ele vai para lá, vai ver os leões que nós estamos matando pela fé e vai se inspirar com aquilo, isso é reino, eu me inspiro vendo a história do pastor Butt, eu me inspiro vendo a história do irmão Reagan, eu me inspiro, me inspiro e vou e levo sabe, essa coisa de comparação, que comparação irmão, cada um tem um propósito, cada um tem um chamado para cada cidade uma vocação somos diferentes, eu e o pastor, temos uma unção, ele tem a unção, e você precisa da unção dele, precisa da minha unção, a do Serjão que veio aqui nos abençoar, porque isso é um corpo irmão, essas comparações não são muito legais, as comparações elas não vão nos levar para onde nós temos que ir irmão, ela impede você de chegar no seu destino, quem está aqui? então Moisés encontrou essas cinco desculpas e ele deu, né? a primeira desculpa que ele deu, repetindo, quem sou eu a segunda, quem é o Senhor a terceira desculpa, se eles não me ouvirem a quarta desculpa, eu nunca fui bom para falar, a quinta desculpa você pode encontrar alguém melhor a verdade é que Deus libera ele, libera um poder atrás dele, sabe essa posição, muitas vezes de vitimismo, de como você se vê ela pode impedir a sua prosperidade irmãos, em Juízes no capítulo 6 verso 15, 16 pode dar um amém por isso, amém. Juízes capítulo 6 verso 15 e 16 está escrito, o senhor respondeu a Gideão, com que livrarei eu a Israel, minha família é a última de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai, o senhor replicou a Gideão, eu estarei contigo e tu derrotarás os Midianitas como se fosse um só homem, o que é isso? Preste atenção, irmãos. Por favor, olha aqui para mim. Preste atenção nisso. Preste atenção. Ele diz, quem sou eu? Minha família é a menor daqui. Porque o Senhor quer me usar. E Deus diz, eu sou com você. E você vai derrotar. Sabe, você percebe que Deus sempre está querendo usar pessoas improváveis? Pessoas que aparentemente não tinham capacidade para alcançar aquele sonho, aquele objetivo. Então, a hora que Gideão fala quem sou eu, ele diz eu sou com você e vou dizer mais. O teu golpe será tão letal, tão fatal, que a parada vai ser o seguinte: você vai derrubar um como se você vai derrubar mil como se fosse um só. Sabe, irmãos, quando nós ficamos, derruba um, levanta outro, derruba outro gigante, levanta outro, derruba outro gigante, levanta outro, derruba outro gigante, levanta outro, é porque estamos ainda lutando na habilidade, na força do nosso próprio braço. Uma vez que você vai para o secreto, caminha com Deus e vive uma vida ligada com o papai, obedece o papai e faz o que o papai diz para você fazer, automaticamente você vai ver as peças caindo como de um dominó. Você libera aquela rajada, derruba o primeiro, e o resto vai caindo, diga assim: eu creio, então Gideão diz: Com que livrarei eu Israel, Nicodemos, como pode nascer de novo? o homem já sendo velho, vou ter que voltar no vento da minha mãe, Deus está dizendo, como eu, eu sou o menor, minha família é a menor, Deus está dizendo para ele, como disse a Moisés, vai que eu sou com você, vai porque vai acontecer, quando Deus dá a visão, ele dá provisão irmão, Deus está dando a visão aqui para o pastor, e a provisão onde está, é você, você é a provisão desse chamado, você é a provisão para essa igreja, verbo da vida nova, o vai expandir e crescer por meio de você, é óbvio que virão outros, mas Deus quer usar você poderosamente, Amém. aleluia, deixa Deus te usar como outdoor, Amém. e escrever a visão em você bem escrachada, quem está aqui, Amém. então o Senhor replicou, juízes, Capítulo 6, verso 16, o Senhor replicou, eu estarei contigo e tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. Então, queridos, o favor ele é ativado muitas vezes na nossa inferioridade, onde não temos capacidade de produzir resultados. Isso é um São operando, é o favor de Deus operando. Por causa do quê? Por causa da bênção quando a bênção está estendida em nossas vidas, colocada em nossas vidas, esticada para nós, por meio de Cristo isso aconteceu, sabe irmão, esse favor é ativado, liberado, e olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso falar isso com você, o favor muitas vezes ele é, ele é meio injusto, ele não é justo não, deixa eu ver se o meu joelhão está sarado, eita glória, Tá bom, estou zero, pronto uma partida, tem um futebol aqui na cidade? Então nós vamos, hein? Estou brincando. Então, o favor, às vezes, ele é meio desproporcional, sabe? Porque pensa o seguinte: eu falei de Davi, né? No primeiro e segundo dia. Pensa o seguinte, o Davi está lá, malhando, é, 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 trabalhando para o papai, cuidando das ovelhas do pai, e os bem-aventurados, os irmãos, aparentemente aos olhos do profeta e aos olhos do pai, favorecidos capacitados humanamente falando, para assumir a posição de rei, porque viria da linhagem de Jessé, então quando eles estão ali, para assumir a posição, tudo indica que eles são os candidatos perfeitos, sim ou não, de repente tem mais um, os irmãos já começam, imagino eu, que olhar um pouco e dizer, que palhaçada é essa, quem é Davi, nunca batalhou uma batalha, nunca fez a guarda do rei, não ficou nem lá perto do exército, Malemé vai lá levar uma marmitinha para a gente comer, quem que é Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, que no seu ministério estava sendo fiel no pouco que havia sido confiado em suas mãos e ele entendia que aquilo era uma missão de fidelidade. Tudo que vier às tuas mãos, diz a palavra, faça com toda força, como quem faz para o Senhor. Seja leal e fiel no trânsito, seja leal e fiel no DI, seja leal e fiel limpando o banheiro, seja leal e fiel congregando, seja leal e fiel fazendo o que Deus colocou na tua mão para fazer. Se é para pintar a parede, vão pintar da melhor forma, se é para lavar o carro do pastor, vamos lá, vá da melhor forma se é para cuidar de algo faça como quem faz, não para homens mas para o Senhor, porque se você for fiel lá no pouco, no escondido Deus vai te colocar sobre o muito e você vai se tornar referência irmão então parece desleal quem é Davi para ocupar essa posição e quando ele vem, profeta ouve Deus e Deus diz, profeta é esse o favor ativado na vida do homem, ele parece não ser muito justo não, sabe por quê? Não é na balança natural que isso aí é pesado, a vida de fidelidade vai honrar você, amém, amém. o Senhor está dizendo isso, a nossa vida de fidelidade vai nos honrar, então quando você está andando ali em infidelidade, fé e fidelidade, fé e fidelidade, isso move o favor de Deus, fé e fidelidade move o favor de Deus irmão, e o que é ser um favorecido por Deus? Bom, a Bíblia diz, um pouco mais abaixo aqui, eu fiz umas anotações interessantes e legais, Salmos capítulo 34, versículo 8, está escrito assim, Provem e veja como o Senhor é bom e como é feliz aquele que nele se refugia preste atenção, como é que vamos provar e ver que o Senhor é bom, se não estivermos aptos e disponíveis para desfrutar dessa bondade de Deus? Colhendo do que? Do favor, o que é favor? Comer o melhor dessa terra é em tempo e fora de tempo. Às vezes você diz, pastor, a pandemia lascou com todo mundo. Bom, eu e seu pastor, nós mostramos o que é andar em fé para você e nós crescemos e viemos tomar posse da terra que nos estava prometida em meio a uma pandemia, por quê? Porque não é a circunstância, a situação, que determina o quanto a minha fé vai operar. Com pandemia ou sem pandemia, o posicionamento era o mesmo. Deus disse, vamos fazer. Moisés recebeu a direção de levar o povo à libertação. Ele não ficou perguntando, mais e o deserto? Como vai ser? E por ele andar naquele deserto, pouco importava a terra que ele estava pisando. Porque quando ele andava, o sapato crescia. A roupa não envelhecia. O que é isso? Favor e provisão. Por que Deus honrou e colocou favor e provisão para eles? Porque encontrou em Moisés fidelidade em fazer tudo como Deus disse que era para fazer. Fidelidade ativa o favor de Deus, irmão. Diga, eu sou próspero. Diga, toda a minha família é próspera então diz aqui, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia Salmo 34, 8, essa felicidade aqui é uma promessa, a pergunta é hoje à noite para você verbo da vida Nova Iguaçu, quem vai possuir essa promessa e andar em felicidade plena e completa tudo tendo, nada faltando, sendo mãos que fazem grandes negócios e pessoas investidoras do reino que comem e desfrutam do melhor dessa terra e que honram as suas conexões Honra as suas conexões. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós vamos pregar nos lugares, as pessoas costumam nos honrar, mas nunca coloque uma oferta para o ministro que você nunca colocou para o seu pastor. Se o seu pastor não for o seu alvo primeiro, meu irmão, a honra está invertida, porque quem vai aqui tirar os carrapiches é o pastor que pastorei e é a equipe dele. Você tem que honrar as pessoas que vêm de fora, sim. Glória a Deus por você ser esse semeador mas sempre faça essa análise, se você está honrando mais aquele que vem de fora, celebrando o que vem de fora, do que o que você tem dentro, quem está aqui? Porque isso ativa o favor de Deus na tua vida, aleluia, meu Deus, por que, que o senhor entrou nisso pastor, sei lá, pergunta para você mesmo, você está comigo? Diga assim, eu te amo pastor, mesmo a gente convivendo tão pouco tempo assim, você já consegue dizer isso? Tem lugares que eu pregava, o pessoal falava assim, nossa, queria tanto que o pastor pastoreasse minha igreja, eu olhava para minha esposa e dizia, não queria não. Porque se quisesse, muitos não iam aguentar. Não, vocês, que vocês têm um pastor, cabra alinhado, como eu. A gente veio do mesmo pai, meu irmão, não tem como. A gente não alivia, não. A gente não negocia umas coisas aí. Está comigo? E é por isso que Deus honra. Eu digo que se não fôssemos assim, nossas igrejas tinham mais de 3 mil pessoas hoje por quê? Porque ficamos com a verdade, pregamos aquilo que tem que ser pregado, sabe o que acontece? Frouxos vão embora. Quando pessoas disserem, ah, vou sair da igreja, primeiro, você faz os curativos ali e tenta trazê-las, porque nós não queremos perder ninguém, amamos a todos, e vamos lá. Mas quando você vê que a pessoa quer sair, mas ela não quer largar a tua mão, quer te levar junto, você fala, meu irmão, tu não foi chamado para caminhar com a gente, não porque a visão é tão grande, lá na frente tu vai pipocar, então que Deus te abençoe, vá em paz, eu só quero na minha igreja lá, quem me quer pastor? Só quero pessoas que olham para nós e dizem, vocês são os pastores que eu precisava ter, pastor que não negocia essas coisas, que não valoriza quem tem, pastor, pastor, presta atenção, quando eu digo não valoriza quem tem, é o seguinte, você não tem as coisas mais do que as pessoas, o nosso chamado e a nossa unção é por causa das pessoas, então, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Coisas são consequências. Ele disse, se eu buscar o reino em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas. Amém. Esses são nossos valores, irmão. Valor que Apóstolo Guto carrega, que Pastor Bud carregou, largando tua vida e vindo fazer missões no nosso país. Graças a Deus por esses homens, irmãos. Graças a Deus pela Mama Jane, que largou a zona de conforto para estar aqui. E vim trazer essa revelação de palavra para nós, mudar nossas vidas por completo. Glória a Deus por isso. Então, honre aqueles que estão presidindo você e guiando você, porque eles também determinam o seu futuro, o seu destino. Recebem de Deus as direções para poder confirmar no teu coração essas direções e trazer provisão para você. Sabe aquelas, aquelas pessoas que não tem onde congregar, que você fala, quem é o seu pastor? Ah, eu vou nas igrejas aí, vou na campanha A, vou na campanha B, vou na campanha C. Você olha para essas pessoas, você percebe que algumas áreas da vida dessas pessoas ou todas não funcionam. Sabe por quê? Porque a cobertura espiritual, irmão, é o que lubrifica as engrenagens da nossa vida. Você tem que ter paternidade. Paternidade traz identidade. Traz segurança. E sabe que em coisas que você jamais seria favorecido na tua vida, você começa a receber favor e favor em cima de favor. Sabe por quê? Porque você tem um favorecido sobre tua vida. E a unção que você honra e considera é a unção que você recebe. Glória a Deus por isso. Está comigo? Sim ou não? Agora em Provérbios 10, 22, vamos temperar esse negócio aqui para a gente começar a fechar. Provérbios capítulo 10, 22, o pastor diz que eu posso ir até meia-noite e meia, então vamos lá. É brincadeira, gente. É só uma brincadeira, Vou vamos trabalhar amanhã, né? Amanhã eu vou pegar uma praia, posso? Só amanhã, gente então vamos lá, provérbios 10, 22, vamos ler juntos, todos olhem na tela ou na bíblia aí, 1, 2, 3 juntos, a bênção do Senhor enriquece, e não traz então diga para quem está do seu lado, a bênção do Senhor enriquece, diga, eu vou te dar uma notícia, em Cristo Jesus, eu e você, fomos abençoados, então, quando eu olho para você, eu vejo a cara da riqueza. Eita glória! Não tem como olhar para um crente nascido de novo e enxergar miséria e pobreza. A falta não faz parte do teu DNA, irmão. A falta não compactua com alguém que tem a bênção do Senhor. A bênção do Senhor enriquece e ela não trará dores nem desgosto por isso que você se apresenta naquela entrevista de emprego naquela promoção, na negociação daquele carro daquela casa, na negociação daquele negócio, por isso que você se apresenta para suas entrevistas e as portas se abrem como portas de shopping center você chega e a porta de shopping center ela tem um sensor que identifica chegou alguém maior do que eu, tem que abrir eu tenho que favorecer, é assim na vida do crente que anda em fidelidade e crê em Deus, você põe o pé, aleluia, as portas começam a se escancarar, começam a abrir e diz, chegou alguém abençoado, muito maior do que eu, e eu tenho que favorecê-los, aleluia, nada vai te resistir irmão está na hora de tirarmos as desculpas de Moisés e assumir o nosso chamado e triunfar na terra que você foi plantado na terra que você foi plantado você vai florescer, valoriza isso você não está aqui à toa ninguém está aqui à toa, eu não estou aqui à toa eu não acredito em coincidências, eu sei que Deus me trouxe aqui para dizer não é tempo de sair, é tempo de você fincar as estacas, ficar debaixo disso, porque está vindo uma nuvem de prosperidade sobre essa igreja, irmão Deus está dizendo isso está chegando um tempo de colheitas e abundância até mesmo aonde você não plantou e o Senhor vai conectar o Senhor vai fazer, o Senhor vai trazer uau grandes coisas estão por vir é tempo de ficar é tempo de resistir, é tempo de não ceder à pressão, e encher a sua boca de palavra, mudar a atmosfera do ambiente, não falar negativo, você está aqui, então o profeta disse, eu não vou abrir porque talvez, não vai dar tempo, mas o profeta disse, acontecerá dessa forma tais coisas, e aquele homem que estava questionando Deus, e o mover de Deus, recebe da boca do profeta a direção, vai acontecer tais coisas, o homem de segurança, da confiança desse grande homem, diz o seguinte, <risos> em outras palavras, nem se Deus descer na terra não vai acontecer, em outras palavras, nem se Deus em outras palavras, estou parafraseando para você entender nem se Deus vier aqui fazer com a tua própria mão não tem como essas coisas acontecer o profeta olhou para ele, palavras cheias de poder que mudam destinos o profeta disse para ele pois é, você verá porque vai acontecer conforme eu disse mas você não vai desfrutar sabe por quê, irmão? porque questionamento, dúvidas e desculpa te afasta da provisão de Deus então alguns leprosos que nem estavam no contexto da coisa estavam sofrendo fora e essas leprosas que não podiam estar no meio do povo porque aquela doença era, era algo contágio então eles dizem, nós vamos morrer de fome se a gente ficar aqui vamos ali no, no, no vizinho, ver se tem alguma coisa para nós e quando eles chegam lá, eles encontram o que? eles encontram bens e riquezas eles encontram despojos, eles encontram coisas, sobras, e eles dizem, nossa tem muita coisa aqui, tem comida, tem tudo aqui, mas nós não vamos dar conta de tudo isso não, vamos lá avisar o nosso povo, e eles vão avisar o povo, e o povo manda pessoas para aí confirmar se aquilo é verdade, então o grande homem diz, vai lá, dá uma olhada, espia, vê como é que está o negócio, e a confirmação vem, está tudo certo, é como os leprós disseram então agora aquela muvuca, aquela multidão vai para possuir o que? despódios, riquezas, ouro, bens, prosperidade e abundância aleluia, e quando eles estão indo para lá, a muvuca sai, aquele homem que disse que não poderia acontecer aquelas coisas, estava na linha de frente, e o povo passou por cima e pisoteou ele, a incredulidade sempre será pisoteada pela voz da fé irmão, aleluia, então ele foi pisoteado ele viu com os olhos, mas ele não desfrutou, porque não desfrutou? porque ele conjecturava quem sou eu, quem sou eu o milagre não está baseado em quem você era, em quem da onde você veio, a colheita a verdadeira transferência de riqueza, está baseado em quem pode acreditar que Deus é imutável ele não muda, ele continua fazendo transferências de riquezas, sabe que Deus pode fazer piques especiais para nós uma irmã da minha igreja disse: Pastor, caiu X valor na minha conta, eu não sei de onde foi. Eu falei: Presente e surpresa, irmã. E às vezes eu deposito um dinheiro lá para ela. O senhor fala comigo, eu coloco lá. E ela recebe tanto, pessoas da igreja faz serviço com ela. Serviço de 50 reais, bota 200 na conta dela. Porque, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Me permita, pastor, deu liberdade para eu ficar à vontade. Então, faz de conta que você é a minha igreja aqui agora. Eu ensino lá isso pro meu povo. Crente não fica chorando e pedindo desconto por irmão da igreja, não. Crente, quando come dá 30, ele paga 40. Ah, irmão, mas a gente é irmão da igreja. Se é irmão da igreja, então, por que não semeia numa terra boa? Eu já vi contextos e contextos que você chora se você ouvir pessoas indo no comércio dos irmãos que são da igreja torcendo por irmão, falar ó oh, irmão, vai na bênção, que na bênção você só vai na bênção se você deixar tua semente lá, Amém. quando você vai no comércio de irmão, você já vai com o dinheiro para pagar o que você vai consumir, já vai com aquela oferta especial, para você mostrar o que é ser um crente próspero aleluia Amém. glória a Deus nós não nos damos o luxo de estar na costa de ninguém irmão, saio com os irmãos da minha igreja, e eles, quando eles pensam em pagar a conta, quanto está paga? Mas por que isso? Desde quando nem tínhamos a condição que temos hoje. Porque nós entendemos, irmão, que o que você faz do seu coração por semente, nós como pastores, podemos, devemos receber uma forma de você se conectar a um sangue que está sobre nossa vida. Amém? Por isso, honre mesmo seus líderes. Mas nós não somos pesados para ninguém, ao ponto de nos colocar na conta de ninguém. Nossos mentores e pais espirituais não permitiram isso. Graças a Deus que eles nos ensinaram a ser corretos. Andar com a coisa certa. Agora, como você vai receber a unção de prosperidade que nós temos para prosperar em qualquer lugar que Deus nos colocar? Fazendo as mesmas coisas, não se tornando pesado para ninguém. Nem sei do que eu estava falando para entrar nisso. Mas recebe aí. É um nugget. O que, que é um nugget? Nugget é aquela coisinha que você está com a comida já no prato, a mãe vem, Fifre, tem uns nuggets para você. É um plus, é um a mais. Há um poder na bênção, diga amém. Então esse homem agora, ele diz assim, você vai ver, mas você não vai desfrutar. E ele foi pisado, a incredulidade fez com que ele fosse pisoteado. E a palavra do homem de Deus se cumpriu. Agora, o segredo de tudo, louvor pode subir, a gente fecha por aqui. O segredo de tudo estava no seguinte, preste atenção olha como as coisas aconteceram quem foi caminhando para espionar aquela terra que estava cheia de despojos os leprosos e a bíblia diz queridos que quando os leprosos estavam caminhando para lá pastor o exército inimigo ouviu barulhos quem faz o barulho não é você não na verdade o barulho que nós fazemos não é lá nem no campo de batalha Deus tem anjos barulhentos para liberar, lá naquela causa que para você foi dito muitas vezes que não tinha como sair, reverter, ou aquele quadro mudar, não há quadro que não possa ser revertido quando Deus está operando, irmão eu estou te dizendo que você dá passos para a tua igreja, dá passos para o rema dá passos para os livros, declara a palavra ergue as mãos, louva o Senhor e Deus com os seus anjos vai fazer barulho, vai fazer barulho para que haja nesses últimos últimos dias, a maior transferência de riquezas que você já experimentou ou viu. Deus está prestes a fazer isso irmão, se estivermos no secreto com ele, se envolvendo com o papai, declarando a palavra, não vivendo por aquilo que vemos, barulhos no mundo espiritual, vai acontecer e pessoas vão dar a colheita, sabe irmão pessoas podem te dar colheitas lugares que você não plantou, você plantou no reino de Deus, você plantou no Senhor, e de repente o recurso chega de um lugar que você nem esperava porque Deus não está limitado a te dar somente da terra que você plantou toda a terra ele pode levantar pessoas para colocar na sua mão agora o mais interessante aqui é que o ímpio trabalhou sua camisa fez força e deixou para o justo quem é justo aqui? A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quantos justos temos aqui? O justo florescerá, a Bíblia diz, o justo herdará a terra, a Bíblia diz. Então, se você é justo, justiça de Deus, você precisa agora não clamar e clamar para que coisas aconteçam, precisa só de um posicionamento se levantar nessa noite com a consciência, não de que Deus pode fazer, mas de que Deus quer fazer, e que Ele já está operando dos seus pés vão fluir petróleo, irmão das suas mãos meu Deus se prepare está chegando um tempo da bênção e do favor de Deus se estender sobre vós Deus honra a fidelidade pastor eu preciso de algo se movendo para mim Não você precisa do favor e o favor de Deus está sendo ativado nessa noite para que caminhemos não somente com o suprimento necessário mas para que caminhemos irmão com algo abundante e abastante, ao ponto de podermos fazer a obra que foi confiada em nossas mãos e realizar coisas extraordinárias. Estou falando com pessoas extraordinárias. Pare de dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Mas quem sou eu? Por que de mim? Como será? Pare de dar desculpas e coloque muletas jogadas ao lado do caminho despreze, dispense esses apoios Envie alguém comigo para que, que tudo vá bem sabe, pare de se apoiar na fé dos outros, joga isso na beirada do caminho e segue o plano porque cada passo que você der, rumo aquilo que Deus tem prometido para você rumo a visão que está diante dos seus olhos, o Senhor se encarrega de fazer os barulhos sabe, você não precisa está num lugar que você imagina estar, tipo, tal cidade é mais próspera, tal lugar é mais próspero, e é lá que tudo vai acontecer para mim, ei meu irmão, quando você entende a bênção do Senhor, o favor de Deus, você entende sobre prosperidade, e aí você entende que você, aonde você está, as pessoas mudam de endereço, mudam de lugar Dizendo lá eu vou prosperar um pouco mais Deixa eu tirar essa conjecturação e pensamento da sua cabeça Ei, não é a mudança de cidade e de terra que te faz prosperar E sim o posicionamento Posicionamento e decisões garantem a sua prosperidade Se você se posicionar com a palavra aqui onde você está plantado, meu irmão Você vai ver o que Deus vai fazer Deus não está limitado ao tempo, ao lugar, a, a, ao espaço, você entende? estamos levantando uma parede para fechar o nosso templo, Deus está vendo já aquela parede caindo para ampliar o templo ele já foi no teu futuro irmão ele já foi lá precisamos aceitar isso e quando ficamos com ele no secreto nos enchemos de convicção e certeza para entender as grandezas de Deus Nossa mente vai conjecturar menos A nossa fé vai ser liberada pela nossa boca E nós vamos realizar muito mais em menos tempo Eu libero sobre essa igreja Facilidade e velocidade Velocidade e facilidade Facilidade e velocidade Velocidade e facilidade A facilidade chegando para aqueles que estão aqui nessa noite Você saberá que é Deus Facilidade, facilidade Unção para prosperar Facilidade e velocidade o Senhor está me dizendo algo a conexão do coração com o seu pastor e com essa visão vai romper, vai, vai destravar coisas na sua vida essa é uma semana de você sondar o seu coração e pode ser até nesse culto e analisar aquilo que Deus vai guiar para que você coloque na vida do seu pastor deixa eu te falar uma coisa irmão, a semente que você planta dentro dessa igreja nos gasofiláceos fazem toda a diferença mas a semente que você planta na vida do seu pai espiritual, ela traz velocidade eu não vou ficar fora disso não tem uma unção pastor, sobre tua vida isso aqui é muito mais sentimento do que valor e eu vim aqui para receber da sua vida e eu considero essa unção, e eu vou levar para a minha cidade, a unção que tem feito você prosperar no meio desse povo, e o seu povo vai entender isso também. Pai, em nome de Jesus, eu puxo para a minha vida, com todo o meu coração Pai, a unção apostólica e de prosperidade que está sob a vida desse homem, para que eu cumpra os meus dias. Corra a minha carreira. E tenha êxito como Ele tem tido. Sabedoria como Ele tem tido. No nome de Jesus, o Senhor me ensinou a receber por associação, sabe Pai? E eu orei por conexões divinas. E o Senhor nos conectou de uma forma tão extraordinária. Há anos nos conhecemos, mas agora conseguimos estar juntos. E eu levo, Pai. Para nossa casa, para nossa família, para o nosso povo, para nossa igreja, a unção que o Senhor confiou sobre ele, sobre essa igreja, sobre esse ministério, em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia, 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 Aleluia se conecta, irmão, honra. o fluxo de prosperidade não vai parar na sua vida enquanto você andar em princípios como esse aleluia eu quero orar por você se coloque de pé pai obrigado por esse tempo precioso obrigado pela sua palavra sendo ensinada e ministrada aos nossos corações obrigado por manifestar o teu reino e a tua glória no nosso meio obrigado por direções precisas obrigado porque de hoje em diante andaremos vigilantes convictos sabendo que o Senhor quer fazer, quer realizar Diga, Senhor, faça negócios por meio de mim. Diga, Senhor, faça proezas por meio de mim. Diga, Senhor, realize grandes coisas por meio de mim. Jeremias 17 diz, Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. O Senhor está dizendo, pastor que o Senhor será como árvore plantada junto às águas que estenderão as suas raízes sabe, vai ser feito conforme o seu coração e Deus está dizendo não receie quando o calor vim, o ano de pressão porque a sua folha, como dizem Jeremias, ficará verde, florescerá independente da estação. E no ano da sequidão e de anúncios contrários, é o tempo que muitos não se desenvolvem. O texto de Jeremias diz para você, pastor, não se afadigarás e nem deixarás de dar fruto, porque será como árvore plantada junto a ribeiro criará raízes e raízes sim, filhos da visão e uma boa parte desse estado o Senhor está dizendo, está sendo confiada em suas mãos e você vai trilhar um caminho, você vai triunfar sobre esse caminho e não não, não permita que desculpas ou conjecturações venham na tua mente, porque não há homem que possa impedir isso não há barreiras que possa impedir isso, eu irei fazer conforme eu tenho plantado em seu coração rasga esse deserto, rasga esse Deserto, e deixa que eu faça, deixa que eu realize. Ryan, se brancante, a bênção está sobre você, e ela irá fazer florescer, ela irá fazer prosperar subianga, pés como da costa que não vão escorregar sim, vida provida, o Senhor está dizendo, provisão virá por esse caminho, sim, as roupas vão crescer, os sapatos vão crescer, nada vai envelhecer, porque o óleo fresco do Senhor, está caindo sobre você, dia dia, Eu tenho chamado essa casa, esse lar, essa família, para fazer a diferença no meu reino. O Rio de Janeiro, desde que você decidiu pisar nessa terra com a unção apostólica, não tem sido mais o mesmo. Isso vai expandir. Terminará os dias da tua vida, abrindo obras como o pastor Bud florescendo e crescendo e aonde os seus olhos puderem chegar, você vai pisar lá e coisas vão acontecer eu estou empurrando e soprando o vento, corações leais e fiéis que vão entender a visão vão compartilhar segundo o que eu tenho colocado no teu coração, muitos arão vão vir para ser porta-voz naqueles lugares mas a visão estará com você sutiá e só vai entender não aqueles que te estudarem mas aqueles que se conectarem com o coração o senhor está falando de honra honra com bens sim, honra com bens e depois disso eu vou soprar um vento conectar pessoas chaves recursos virão daqui mas virão de todos os lugares o que eu tenho pessoas chaves, Brianda Sukian, Tiabra se chamará a atenção de todos, Riemtsu, Bregantzi Tembron, Tiabra será um apoio forte ao ministério e a visão que Deus deu ao pastor Putt, Brianda Sukoti, Brianda Shio Brikantar, e no final disso todos dirão: só podia ser Deus além das suas habilidades além da sua capacidade além da sua força nessa noite, caia sobre ele uma unção poderosa pai, para fazer muito mais em menos tempo, velocidade nessas pernas, velocidade nessas pernas, sabedoria do alto, ventos de favor, vindo sobre ele no nome poderoso de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, você pode orar um pouco em outras línguas, enquanto eles cantam, levanta sua voz em outras línguas, enquanto cantamos, levanta sua voz em outras línguas, deixa Deus fazer, levanta sua voz em outras línguas, rompimento, 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 revacando rompimento vindo sobre a vida dele, rompimento vindo sobre a vida dele. sou. Ribacar doci, O que você considerou você vai receber, vai receber. Rompimento sobre ele, rompimento. Ribanci, ribancou. Na mama, mina mama, mama, o coce. Ribama, mama, mama, Deus vai na frente, Deus vai na frente, Deus vai na frente, Deus vai. Deus vai na frente. Cante isso. Pra cambaçou, vou, 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 ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha a própria vida. Flua, flua, flua. Pega suas mãos. Solta sua voz e cante. E mamãe, 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 mamãe. Sim, mamãe, mamãe, mamãe. Aleluia! Ei, tem alguém aqui no nosso meio com alguma dor na coluna? Levanta a sua mão direita, vem aqui, querido. O senhor, vai fazer coisas. Tem alguém com uma dor na coluna aqui ao seu lado direito? Vem cá na frente. Tem mais alguém? Fique aqui, Senhor, por favor. Ok, mais alguém? Vem aqui na frente. Se você tem uma dor na coluna, uma unção para que você fique livre disso, ok? Existe alguém que está com uma dor no ombro? Vem aqui, você não consegue levantar o braço. Você tem dificuldade para pentear o cabelo. O Senhor quer curar você. Se você está aqui, venha. O Senhor? Ok. Vamos orar, feche seus olhos, louvor pode cantar, curas vão acontecer. Uma noite abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Foi lá os anjos para contigo lutar. Ele abriu as portas para ninguém mais deixar. Ele trabalha, pra mim, ele confia, caminha. Hoje em dia, liga suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar com muito amor Aleluia. Só um minuto, bem baixinho, bem baixinho. O que que você tinha, querido? É? Mexe aí. Vamos ver. Tá zero? Dá para dar um trotinho comigo? Vamos correr. Vamos ver. Dá um piquezinho aí. Aí. Tá zero. Glória a Deus. Olhe para mim, Senhor. O que que o senhor tinha? Sentiu o quê? Chegou aqui com muita dor? há dias, vamos mexer para ver, movimento pela fé e agora, o que o senhor está sentindo? nada, zero vamos dar uma corridinha para ver se ficou bom olha, eita glória segura o homem, cuidado aí Deus é bom Deus é bom gente querido, abre os olhos parabéns meu querido o que, que você tinha? ok, podia movimentar estava com dificuldade aqui no culto, é possível sentir essa dor, você sentia ela, ok, fecha seus olhos, pai, em nome de Jesus, cura por completo, do alto da cabeça, planta dos pés, agora, em nome de Jesus, movimenta, com fé filha, com fé, movimenta para eu ver, Movimento. está sentindo? não tá doendo não? mas quando você fazia esse movimento doía? até para sentar, e agora não está sentindo a dor, faça os exames, conte ao seu pastor, movimenta novamente para nós vermos, sem dor? Quanto mais se movimentar, melhor vai ficar. O óleo de cura está aí, ó. amém? Glória a Deus. Sem dor? Sem dor. Quando um membro é honrado, toda a igreja é honrada, gente. Dá um glória com alegria, aí? É? Obrigado, querida. Deus abençoe você. O que, que você sentia? Muita dor aqui. Vamos mexer para ver se Deus está operando aí. Sem dor? Sem dor? Sem dor nenhuma. Dá uma corridinha aí. Dá até para jogar uma bolinha. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Sem dor, nunca mais vai voltar. Amém? A senhora, que que tinha? Recebeu sua cura? Vamos mexer um pouquinho aí. O que você fazia que não fazia? Hã? Recebe aí. Olha um o caindo ali. Amém. Vamos dar uma voltinha aqui. Bem, levanta um pouco os joelhos assim doía quando você fazia isso? então ok, então agora flua faça os exames e nos fale, tá bom? dê um glória a Deus, Deus abençoe querido, o que você tinha? ok, mas a dor estava no culto aqui agora, você percebia? ok, então levante suas mãos assim Você sente dor agora? Não, abaixa as mãos, movimento para os lados, sem dor, diga assim, nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Diga, eu não tenho mais essa doença. Eu não tenho mais escoliose. Amém. Ela tinha escoliose, está, não está sentindo mais dor alguma, amém? E nem vai sentir mais. Estou mais reta, né? Porque eu andava assim, com a coluna mais torta, até tá... eu tô sentindo realmente que... Sabe, eu, quem tem vício de postura vai me entender, quem tem vício de postura vai entender, que eu andava assim, bem torta, eu realmente... Ela disse que andava bem torta e não conseguia erguer os ombros, gente, ergue os ombros aí, ficou imponente. Posição de ousadia. Amém? Dá um glória a Deus, nunca mais vai voltar. Amém, Deus abençoe você, meu querido. aí pra eu ver, movimento vamos dar uma corridinha para confirmar esse negócio eita glória Deus é muito bom, amém nunca mais vai voltar e se prepara para prosperar só mais um pouquinho você tem paciência? é uma conferência irmão, culto especial calma aí teu pastor fez a besteira de dizer fique em casa pastor, sinta-se em casa calma aí o que, que você tinha filha? se Hoje aqui no culto estava doendo. E agora? Agora não. Não mexe aí. Eita, tá melhor que eu, gente. Movimenta aí. Sem dor. Sem dor. Sem dor. Nunca mais vai voltar. Eu sou curada. Em nome. Dá um glória a Deus. Amém? Você vem só ministrar ou vem receber. Recebeu? O que, que você tinha? Muita dor no corpo, Já tenho dois meses. X não, não deu nada mas a dor é constante e o braço parece que tá cada dia enfraquecendo insegura, eu tava sentindo né? eu levantar dói muito aqui assim dói, ainda dói vem cá meu amor vem aqui pro meio querido até para gente ficar pertinho da luz e o pessoal da live não ficar bravo com a gente estenda a sua mão pra cá você me ajuda Gisele, vem cá pai em nome de Jesus ministramos curas sobre a vida dela nunca mais ela vai sentir isso em nome de Jesus em nome de Jesus cura cura, do alto da cabeça planta dos pés em nome de Jesus, aperte aí em nome de Jesus Põe os braços para frente querido, assim os dois juntos, junta as mãos, junto, põe as mãos aí amor, em nome de Jesus, cura, 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 em nome de Jesus, fique livre, livre, movimenta em fé, erga os braços, erga os braços, abaixa, abaixa querido, vai se movimentando, se movimente pela fé, consegue, Ok? Não sente dores? Mais nada? Não. Se não fazer isso, nunca mais, nunca mais voltar. Deus seja louvado, irmãos. Eu tenho algo de Deus para você. Uma vez eu estava no rema servindo e a professora Sâmia Rocha disse assim para mim. Eu vejo na sua vida, Douglas, como uma folha sufite em branco. E todos os ministros e pastores que passam por aqui... Que você põe um copo d'água... Leva para o hotel... Traz do hotel... Leva para jantar... Que era o que eu fazia... Esses pastores são como carimbos... Nessa folha... E eles vão te marcando... Esses ministros e ministras... Com uma unção... E ela disse para mim... mais hoje... Deus está definindo... Todo esse conteúdo das coisas que você recebeu por associação... Para que você tenha uma unção ímpa, única e específica para fazer o que eu te chamei para fazer. Naquele dia ela orou por mim. Eu recebi daquilo. Se levantou no meu chamado anos depois. Uma unção apostólica poderosa. E muitas vezes eu me vejo fazendo como o pastor Bud. Perdoando e abençoando como Guto. Prosperando como o meu pastor que me levantou com a unção da prosperidade que estava na vida dele. Eu vejo que essas pessoas me marcaram com a sua unção e aquilo se cumpriu, o Senhor me disse, a cada serviço prestado no reino, e a cada pessoa que você serve, uma unção está sendo derramada sobre a sua vida, para que vocês dois possam correr um chamado incrível, ímpar, único, e essa vida de honra, ela recompensa, o Senhor está dizendo, o dia do pagamento sempre chega, e hoje, eu vou te dar algo, o Senhor está dizendo, hoje eu vou colocar algo na sua vida, para você entender que eu sou um Deus que paga bem. Um Deus que honra. Você está recebendo de cada ministro. Mas chegará o dia que vai se levantar sobre vocês. Uma unção específica do teu chamado. E você vai encontrar identidades, ligações com estes que te marcaram e você considerou. Porque a vida de serviço é uma vida de recompensas. Feche seus olhos. Pai... Em nome de Jesus... Há algo que acompanha o nosso chamado e ministério... E eu desejo que isso caia sobre a vida dela... Agora... Em nome de Jesus... 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 Mãos que curam... Mãos que vão curar pessoas de cura vai fluir dessas mãos. Em nome de Jesus. Gerson! Gerson, fique aqui. Feche seus olhos. Um novo de Deus vindo sobre a vida dEle, Pai. Monção poderosa para que Ele ensine de forma sobrenatural a identidade para o chamado dEle chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus porque você sabe considerar, você entende de autoridade porque você sabe honrar e a unção que você considera é dela que você recebe, nessa noite o Senhor está colocando parte da minha vida parte da unção que eu carrego eu sei que naqueles 40 dias você recebeu muita coisa, mas hoje é diferente, é especial, é algo que tem me levantado e me sustentado em meio às cinzas, em momentos difíceis, essa unção ficou de pé em nós, o Senhor está colocando sobre você, algo para que você venha romper no teu ofício e no teu chamado, mansão de ensino poderosa sendo destravada sabe você vai se encontrar no ensino de uma forma tão extraordinária será tão profundo será tão profundo e tão simples ao mesmo tempo que uma criança e um adulto poderá entender a sua mensagem por causa do amor por causa da fidelidade isso cai sobre você nessa noite em nome de Jesus... em nome de Jesus... <risos> em nome de Jesus... mais sobre Ele, mais... mais... mais. cheio... <risos> nunca mais o mesmo... em nome de Jesus... em nome de Jesus... em nome de Jesus... Amém. Você recebeu alguma coisa? Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela honra. Obrigado por essa igreja maravilhosa, inspirador para nós. Obrigado pelos pastores que você que você tem aqui, por essa equipe que nos serviu tão bem e nos honrou tanto. Nos sentimos já em casa. Amém. Trago um abraço do pastor Isaac de Marília, lá pertinho de mim, vocês conhecem ele. Ele falou: "Dá um abraço para aquele povo". Então está dado, meu pastor. Muito obrigado. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Glória a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado por tudo aí. Amamos vocês, queridos. Quem quiser nos acompanhar, posso, pastor? Arroba fé e Graça no Instagram, Fé e Graça Church no YouTube. Há muitas ministrações boas De apóstolo Eliezer Rodrigues lá Pastora Mauri E outros ministros que nós colocamos lá Shirley Alacerda que fez conferência com a gente lá Tem muito material bom lá, tá bom? No Instagram, fé e graça church Você vai achar a gente Nós vamos também estar, já estamos Acompanhando vocês, se alimentando de vocês Essa conexão é de Deus, é do coração Amém? Lagoinha Niterói, muito obrigado, uma salva de palmas para eles Obrigado por ficar aqui conosco Professora, obrigado Amo vocês. Amanhã temos um tempo juntos.